0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Heute wieder mit der Gartensprechstunde und Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim. Ich bin die Edith Schowalter. Ich grüße Sie ganz herzlich heute am ersten Tag nach den Eisheiligen. Und das heißt ja für uns Gartler höchste Aktivitätsstufe. Alles muss raus, von den Balkonblumen bis zu den Fruchtgemüsen wie Tomaten, Paprika und Zucchini. Und gleich geht's um den Balkon und die ganz wichtige Frage, welche Erde für welche Pflanzen? Weil das Angebot ist ja riesig. Ehrlich gesagt, ich bin überfordert, wenn man das alles so schaut. Erste Gartensprechstunde nach den Eisheiligen. Zu der begrüße ich jetzt unseren Experten von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau, den Hubert Ziegler. Ein herzliches Grüß Gott nach Unterfranken.
0: Ja, und aus Unterfranken ein Grüß Gott nach ganz Bayern und wo auch immer Sie uns hören.
1: Jawohl, wir wissen ja, dass wir weltweit Hörer ja, ja. und Hörerinnen ja. haben. Jetzt hat es bei uns in Bayern dieses Jahr zum Glück keinen Frost gegeben an den Eisheiligen. Aber Herr Segler, was sagen Sie? Wohlfühltemperaturen sind das keine, weder für uns noch für die Balkonpflanzen, oder?
0: Ja gut, ich meine, es war einfach ein nasses Frühjahr, wie wir es die letzten Jahre so nicht hatten und jetzt ist es mal wieder anders geworden gekommen. Wir hatten natürlich die Eiszeichen, die kamen mit auch ein paar Minusnachtstemperaturen, die kamen halt schon früher. Und ja und äh, jetzt können wir hoffen, dass es besser wird, es soll ja auch besser werden. Es kann noch einmal ein bisschen nachts noch ein bisschen kühl werden, in sogenannten ungünstigen Lagen, also es sind sicher höhere Lagen, vielleicht im Bayerischen Wald oder in der Rhön oder auch im Voralpenland. Ja, also da haben wir ja unser Allheilmittel, das Vlies, mhm. das uns immer über die kalten Nächte bringt und schützt. Ja, das sollte man also immer noch parat haben, wenn es da noch irgendwie in Bodennähe an ungünstigen Stellen einfach nochmal Frost gibt oder sehr kalt ist. Sehr, ja. Es
1: muss ja gar nicht immer der Frost sein, oder? Also auch äh, ja. einfach sehr kühle Nachttemperaturen. Ja. Ich stelle mir vor, wenn jetzt eine Balkonpflanze bin, die aus dem wunderbar wohlig warmen Gewächshaus kommt und dann wäre ich in so einen Maitag hinausgeworfen, wo ja. es eiskalt regnet. Brrr. Oder stelle ich mir das als Mensch falsch vor?
0: Naja gut, man sollte solche Pflanzen immer äh, abhärten. Also auch vielleicht, also wenn die direkt aus dem Gewächshaus oder dem Folientunnel kommen, sollte man sie vielleicht auch noch am ersten oder zweiten Tag zu Hause nochmal in leichten Schatten stellen und sich langsam an die an die ja an die normale Bedingungen gewöhnen. Mhm. Und ja, wenn es nachts, also ich sage mal bis 5 Grad, da geht es eigentlich, aber wenn es wirklich tiefer ist, dann sollte man da vielleicht nach nachts noch um diese Pflanzen noch ein Vlies drüber tun, sodass es sich... Also Man soll sie nicht immer rein und raus räumen, so langsam, bei 5 Grad muss man es nicht tun. Na, aber ich habe jetzt meine Tomaten, also auch all die, Jahr, äh, all die Wochen jetzt, die letzten Wochen draußen gehabt. Und die ja, mhm. die haben es also ganz gut, die haben sich jetzt ein bisschen kompakt geblieben. Mhm. Und ich kann die ersten jetzt auch auspflanzen, weil sie schön geworden sind.
1: Aber unter Dach haben sie es wahrscheinlich gehabt, oder? Jetzt nicht gerade im
0: Regen. Nee, ja, gut, neben Regen. Ich meine, äh, so viel hat es jetzt in Unterfragen wieder nicht geregnet, aber äh, ich musste, ich habe es halt an, an die Wand gestellt, mhm. dass auch die Wärme noch ein bisschen abbekommen, äh, gerade nachts. Ne, die Wand gibt ja nachts die Wärme ab mhm. und das sind immer die entscheidenden ein Grad oder sogar ein halbes Grad die also der Pflanze dann gut tun. Mhm. Ja. Und
1: war das praktisch schon der Platz, wo Sie es dann auch einpflanzen oder inzwischen vielleicht schon eingepflanzt haben oder einfach an einem günstigen Platz zum Abhärten?
0: Ich mache das erst, äh, ich tue es immer erst an einem günstigen Platz zum Abhärten mhm. oder da, ich sehe auch zum Beispiel gewisse Sachen aus in einem, in einem größeren Balkonkasten. ja Und dann kann man die Pflänzchen pikieren, zum Beispiel Salat oder auch äh, Mangold oder auch äh, Kohlrabi. Ja? Und dann äh, kommen die erst äh, raus ins Beet. Mhm. Ja? Und die Tomaten genauso, die waren natürlich im Topf schon. Oder wie gesagt, da habe ich verschiedene Größen. Manche sind ein bisschen schneller gewachsen, andere weniger. Und die Großen kommen jetzt dann ja die Tage raus.
1: Genau. Und raus kann entweder eben heißen ins Beet oder eben auch in... Große Container auf dem Balkon, weil wir jetzt gesagt haben, fangen wir mal auf dem Balkon an. Eine Regel, die wir in den letzten Jahren alle ein bisschen gelernt haben, war, dass man auf keinen Fall die Gefäße zu klein wählen soll. Und auch die breiteren und tieferen Balkonkästen. Sagen Sie uns vielleicht bitte nochmal so die wesentlichen Gründe, warum man sich da einen Gefallen für die ganze Saison eigentlich tut.
0: Naja gut, je kleiner das Gefäß, desto weniger Substrat passt rein und dann hat die Pflanze auch nicht viel Möglichkeiten, ein großes Wurzelwerk auszubilden. Ein geringes Substratvolumen kann wenig Nährstoff und wenig Wasser speichern, also muss man dann mehr tun. Das ist genauso wie wenn Sie in einem zu engen Fuß, äh, Schuh stehen. Da mhm. ja, fühlt man sich auch nicht wohl. Oder letztendlich der Bonsai-Effekt. Also langer, kurzer Sinn, je größer, desto besser, weil das ahmt auch noch am ehesten sammeln so den gewachsenen Boden draußen nach, im mhm. Beet nach.
1: Und jetzt, womit füllen wir es denn jetzt auf? Weil die Erfahrung hat wahrscheinlich jede und jeder schon mal gemacht, wenn man schlechte Erden erwischt, das muss man den ganzen Sommer büßen und schwört sich, da passe ich das nächste Mal besser auf. Was ist denn äh, eine gute Pflanzerde, was macht denn die aus?
0: Ja, gute Pflanzerde macht aus, dass sie, dass sie qualitativ gut ist, dass die auch güte gesichert ist. Ich sage mal, beim Gärtner sehen sie einfach, dass der vielleicht ein gutes Wachstum hat in seinen Pflanzen, Geranien oder auch Gemüsejungpflanzen und so weiter. Und diese Erden, man spricht so von der sogenannten Gärtnerqualität mhm. und die hat halt ist als halt ausgewogen in der Nährstoffversorgung ähm, im, im Wasserspeichervermögen in der Wiederbenetzbarkeit hat oft Zuschlagstoffe die gewisse Nachteile ausgleichen und verpatzt an nicht so ich hatte mal ein Gärtner ein ein sehr guter Zierpflanzengärtner hat mir gesagt ähm, ja im ich sage jetzt mal im Supermarkt, jetzt mal, ich möchte es nicht pauschal sagen, aber es ist so mal die Tendenz, die Erde ist ja wie Schnupftabak Die ist trocken und faserig und, ja, und, und nimmt das Wasser so schlecht auf. Und ähm, es ist letztendlich die Basis für unseren Erfolg und da dürfen man nicht auf den letzten... 2 Euro oder 3 Euro gucken, was so ein Sack kostet.
1: Mhm. Kann man sagen, ist es wirklich eine Regel, dass man im Fachhandel grundsätzlich was Besseres kriegt als im Supermarkt?
0: Ja, eigentlich im Großen und Ganzen schon, obwohl schon, auch -hmm. die Supermärkte sich anstrengen. Ich mache mir auch manchmal so den Spaß und gucke immer, wenn man mal auch beim Discounter einkauft. Das sind zum Teil auch namhafte Firmen, die das abpacken. Klar, das ist auch ein Markt und die, sind, die, die Besseren sind auf einem guten Weg, das auch in die Richtung Qualitätserde zu entwickeln.
1: Also ein bisschen schauen wir ja schon immer oder vergleicht und das sind ja wirklich riesige Preisunterschiede. Ich habe jetzt letztes Mal für so eine 20-Liter-Tüte äh, 7,50 Euro bezahlt. Dann habe ich mir schon erlaubt zu fragen, was ist denn da drin?
0: Da <lacht> <Und> müssen Sie <lacht> immer auf die Rückseite schauen, Frau ja. Schowalter weil ich denke, das da sollten die, da sind die Bestandteile aufgeführt. Also und Gold
1: war keins drin. Nein,
0: aber, aber es war vielleicht ein guter Dünger drin, wie gesagt. Äh, äh, es, ja, ich meine, es ist schon ein stolzer Preis. Aber gäbe, jetzt könnte man sagen, es gäbe nur die Möglichkeit, das mit vielleicht einem, einem Preiswerter noch zu strecken oder wenn man vielleicht noch was hat. Möglicherweise hatten Sie auch ein torfreies Substrat. Ja, ja die sind, die auch sind etwas, teurer. Ja, die mhm. sind teurer, weil die Zuschlagstoffe teurer sind und auch ähm, ja, nicht alle so groß verfügbar sind. Mhm. Also wenn alles torfrei in Zukunft gehalten werden soll, da wird man schon Schwierigkeiten haben, die Mengen an den Ersatzstoffen da beizubringen. Und ja. Also da sprechen wir noch ganz ausführlich ja.
1: als nächstes drüber, was es mit diesen torffreien Erden auf sich hat. Aber jetzt bloß mal nochmal als, als Grundregel für einen Balkon. Wenn ich sage, ich äh, möchte einen Balkonkasten mit machen wir es klassisch, mit Geranien, ähm, dann ein paar Tomatenpflanzen, vielleicht ein ja. paar Paprika und einen Kräutertopf möchte mit verschiedenen Kräutern, ja. Küchenkräutern, die Klassiker, Schnittlauch, Petersilie, was man auch ja. bepflanzen. Okay. Wie viele verschiedene Erden brauche ich?
0: Eine. Ah. <lacht> es gibt also es gibt sowohl bei den es heißt oft die Beet und Balkonpflanzen oder Balkonpflanzenerde. Das ist eigentlich die ist dann so aufgedüngt, die hat also auch die entsprechende entsprechenden ja, Düngermengen drin und die kann man sowohl für die Beet- und Balkonpflanzen nehmen, als auch für das, die Masse an, an, an Balkongemüsearten, und äh, je nachdem, was sie dann an Gemüse reinpflanzen, wie gesagt, Tomate muss man was nachdüngen, aber Beet- und Balkonpflanzen müssen sie auch am besten flüssig nachdüngen, und für die Kräuter, da muss man ein wenig aufpassen, klar, Petersilie, Schnittlauch, die sind etwas nährstoffbedürftiger, können auch etwas, ja, festeren Boden vertragen, während die mediterranen Kräuter, also Oregano, Rosmarin, Thymian, Lavendel, die möchten einen leichten Boden durchlässigen, eher mageren Boden und natürlich auch nicht so viel Wasser.
1: Also die brauchen dann eine extra. Würde ich oder? extra rein tun
0: mhm. oder einen extra einen kleineren Kasten machen oder anderes Gefäß machen, dann tut man sich einfach leichter. Na, das ist äh, Genauso wie Und was Beispiel,
1: sollte da dann draufstehen auf dem Backerl? Wir gehen ja schon immer ja, als ja noch, was es steht gibt drauf. Ja,
0: Es gibt ja heute, für Eichen, es gibt ja Kräutererde, Kräuterpflanzenerde, ja. oder in dem Fall könnte man auch eine Anzuchterde. Die Anzuchterde ist hat einen geringen Salzgehalt oder auch einen geringen Nährstoffgehalt. Mit dem kämen sie aus. Und je nachdem, was da, da drin ist, könnte man ja mit, dem Sa mit, mit Sand noch ein bisschen das strecken. Gerade für die mediterranen Kräuter, wenn man nur wegen Sand rein täte oder vielleicht also wegen so äh, ja, so äh, grobes Material, mhm. mineralische Bestandteile, da kann man das noch ein bisschen verbessern.
1: Und Basilikum, was gilt fürs Basilikum? Ja,
0: Basilikum. Basilikum mag es eher feucht. Und mag auch äh, nährstoffreich. Also, Basilikum mhm. ist nicht bei den Mediter mediterranen. Das, was sie vorhin genannt hat, sind ja zum Teil auch Halbsträucher wie Thymian, mhm. Rosmarin, Lavendel, so Genau, die mhm. auch holzige äh, Stängelbasis haben. Ne? De, aber jetzt die ähm, Basilikum ist ja einjährig. Ich meine, es gibt da mehrjähriges, aber die Masse ist einjährig. Meistens und mhm. die ja, kann man entweder, entweder, ich meine, viele sind ja auch fertig gekauft. Na, die in diesen Töpfchen. Na, kann man heute aber auch, äh, man kann es auch in diesen Presswürfel zum Teil bekommen. Und äh, man kann es natürlich auch Basilikum aussehen, wie genau. mhm. Petersilie aussehen können. Also, das ist immer der. Ja, Der eine ist der Meer, der Gattler, der mehr ausprobieren will und der andere will gleich ein fertiges äh, Zeug haben mhm. und der kauft halt Jungpflanzen.
1: Aber ich äh, mein Fazit ist jetzt, ich muss nicht, wenn ich Tomaten habe, Tomatenerde kaufen, Nein. wenn ich Kräuter habe, Kräutererde. Im Gegenteil, ich kann sogar was falsch machen, ja. <lacht> wenn ich meinem <lacht> Schnittlauch und Petersilie die magere Kräutererde anbiete.
0: Genau. No.
1: Also, Genau, also am besten, man merkt sich so, wie es unser Experte gerade erklärt hat. Und wenn man es nicht merken hat können, dann kann man sich nachher den Podcast noch anhören.
0: Ja und vielleicht <lacht> und noch eine Ergänzung Frau Schuber, weil mhm. mir das einfach jetzt gerade so einfällt. Das ist genauso auch mit diesen Düngern. Ich brauche nicht einen extra Erdbeerdünger, extra Tomatendünger, extra was weiß ich Dünger, mhm. weil wenn Sie dann drauf schauen auf die Rückseite und das sind ja auch die Bestandteile, das sind immer sehr ähnliche, ähnliches Düngerverhältnis. Ja, zum Beispiel ist da 8, 7, 6, das sind die drei Zahlen, die für die Nährelemente Stickstoff, Phosphor und Kali stehen. Und der Ant hat vielleicht statt 8, 7, 6, hat er 7, 8, 5 oder es ist nur unwesentlich unterschiedlich. Also muss man sich da nicht zehn Packungen. Mhm. Das Einzige, was man vielleicht noch, oder was für Substrate gilt, wie auch für Dünger, das sind dann die sogenannten Moorbedpflanzen. Also, wenn eine Heidelbeeren hat oder auch Hortensien oder Zitruspflanzen, die mögen es etwas saurer. Oder bei diesen Edelpetunien, die Surfinien, die möchten es auch etwas saurer haben. Da kann man eben diese Spezialerden kaufen. Und auch dann würde ich da den Spezialdünger dazu kaufen. Ja, Rhododendron-Dünger, mhm. Rhododendron-Erde ja, steht ja als Symbol für saure Substrat und saure Dünger. Genau. Und in dem Fall, dort, wo es was äh, sauer äh, sein will, also der pH-Wert niedrig sein soll, würde ich auch immer mit Regenwasser gießen und nicht mit Stadtwasser, weil äh, Stadtwasser ja zum Teil je nach Region in Bayern einen sehr hohen Kalkgehalt hat und mit der Zeit durch die Zufuhr von Kalzium der pH-Wert äh, nach oben geht.
1: Mhm. Also, für Sie ist das alles ganz einleuchtend. Ja. <lacht> Aber wir als Verbraucher, wenn da Tomatendünger draufsteht, den, wir uns, ja, den nehmen wir, da kann ich nichts falsch machen. Sicher. Aber das hören wir gern, dass wir nicht für jede Pflanze, die wir haben, das extra neue Dünger, neue Erde kaufen müssen, sondern dass eigentlich Genau, wie Sie es erklärt haben, so werden wir es versuchen umzusetzen. Wir ratschen übers Garteln und gerade haben wir schon gelernt, dass man der Pflanzerde auf alle Fälle nicht sparen soll. Das bereuen wir den ganzen Sommer über. Und wenn man sich jetzt in dieser komplizierten Materie nicht so recht auskennt, kann man sich ja immer noch beim Gärtner beraten lassen, welche Erden man wirklich braucht und welche wofür geeignet sind überhaupt. Und wie unser Experte ja schon gesagt hat, da kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass man dort die bessere Qualität kriegt, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Und ähm, Herr Siegel, um die Sache jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, jetzt gibt es ja seit einiger Zeit auch noch die torfreien Erden. Und jeder Mensch, der natürlich ein bisschen umweltbewusst sein will, weiß, dass man ja längst schon torfreie Erden kaufen sollte, aber bald müssen wir ja sogar
0: ja, weil für den Freizeitgärtner, also für uns Freizeitgärtner alle, wird ab 2026, so ist es jetzt geplant, keine Substraten oder Erden mehr torfhaltiger Natur zur Verfügung stehen. Für den Erwerbsgärtner, die haben noch ein bisschen längere Übergangsfristen, da dauert es länger und aktuell sind wir dabei, so die, die Wirtschaft hat, also kann momentan gut 50 Prozent, Torf mit anderen Zuschlagstoffen ersetzen. Das funktioniert auch sehr gut. Aber je mehr ich da zurückgehe, je mehr der Torfanteil schwindet, desto schwieriger wird es.
1: Mhm. Also, ich muss gestehen, ich nehme schon seit ein paar Jahren Torffrei-Erden und ich habe es jetzt in ein paar Jahren <lacht> nicht hingekriegt, wirklich gut damit zurechtzukommen. Fängt schon an mit dem Gießen. Also, früher hat man halt einfach auf den ersten Blick äh, gesehen, wann man jetzt gießen muss, weil sich die Farbe verändert hat und jetzt muss ich immer neilangen und sch schaut von weitem ja die haben leicht nur Wasser dann lange ich hin ist schon Knochen trocken es ist nicht so dass das die gleiche Erfahrung ist nur dass zum Glück kein Torf drin ist gell?
0: ja gut weil da sind ja er Ersatzstoffe drin äh, die das Wasser äh, oder die sehr durchlässig sind äh, viele Feinteile haben die Feinteile werden dann nach unten ausgewaschen in die tieferen Schichten des Balkonkastens oder der Kiste und das heißt, dass die Oberfläche umso schneller austrocknet und dann haben sie immer das Gefühl, sie müssen gießen. Der Nachteil dabei ist, sie vernässen den unteren Bereich, weil da tun sich eh die Feinteilchen einschwemmen. Und dann es unten im unteren Bereich so einen richtigen Barz, kann man jetzt mal bayerisch sagen, mhm. ja oder eine Verdichtung, äh, das, die eine Luft.
1: Staunässe am Schluss Ja, ganz ja schlecht. Mhm. Die, ja, die
0: Luftporen sind äh, nicht mehr mit Luft gefüllt, sondern mit Feinteilchen. Also man hat weniger Luftanteil, was die Wurzeln gar nicht wollen. Und äh, letztendlich ist es nur daran, weil äh, daran, dass er einfach ähm, ja, ähm, beim Gießen, dass diese Teilchen ausgeschwommen werden. Mhm. Nach also, das unten. heißt, man muss schon richtig ein bisschen üben eigentlich ja. mit der neuen Erde, gell? Und sie haben es äh, vorhin auch im Prinzip richtig gemacht. Sie haben gesagt, Sie müssen reinlangen. Genau das müssen wir tun. Wir müssen mit dem Finger mal reinlangen. Äh, in tiefere Schichten ist es da noch feucht. Äh, die ersten zwei, drei Zentimeter. Zentimeter mögen ja trocken sein, dann muss man noch gar nichts gießen. Wenn es aber unten feucht ist, wo die Wurzeln sind, dann, ähm, dann braucht man auch nicht zu gießen. Wenn's, oder eine andere Methode. Früher hat man oft auch den Balkonkasten oder die einzelne Pflanze, wenn sie nicht zu schwer war, auch mal angehoben. Dann mhm. wusste man, oh, die ist leicht, mhm. da braucht es jetzt Wasser. Ne?
1: Das ist ein guter Tipp. Ja, ja genau. äh,
0: mhm. wir haben schon, <lacht> wir versuchen für Sie einen praktikablen Umgang mhm. zu, ähm, zu empfehlen. Ja.
1: Weil mit dem Finger reinbohren, also ich möchte ja nicht ja. die ganzen Wurzeln kaputt machen, ja. aber soll man sich da am, am also es ist vielleicht eine neue Angewohnheit, dass man am Exi irgendwie eine Stelle sucht, wo man wirklich dann bis runter, dass man ein bisschen nee, Gespür ja. kriegt dafür, oder?
0: Ich, also nicht am Eck, weil da trocknet es auch mehr aus, Ach. sondern einfach in der Nähe, sagen wir, in der Nähe von Pflanze, weil dort auch die Masse der Wurzeln sitzt. Mit dem Finger verletzt man weniger Wurzeln. Ich meine, klar kann man was mit dem Spitzennagel, aber äh, Daumennagel was, aber ähm, was anders wäre, wenn Sie jetzt ein, ein Messer nehmen würden, da würden Sie mehr Wurzeln verletzen. Äh, mhm. Aber wenn Sie mit dem Finger, dem Zeigefinger da rein gehen und einfach mal das Gefühl mit der Zeit werden sie auch ein Gefühl kriegen, weil sie mhm. vielleicht die neue Fa die Farbe des neuen Substrates dann auch für sich das in Relation setzen können. Mhm. Ja. So wie es früher beim Torf, halt ich ein Substrat gewöhnt, war, dann musste man, aha, wenn die Farbe oben so aussieht, und ja, dann konnte ich oder musste ich gießen.
1: Mhm. Und welche Funktion hatte eigentlich der Torf in erster Linie, dass er das Wasser speichert oder hat er auch irgendwelche Nährstoffe oder sowas abgegeben?
0: Also der Torf konnte gut Nährstoffe speichern und abgeben. Er konnte gut Wasser speichern und abgeben. Weil beim Torf gab es auch unterschiedliche Vermahlungsgrade. Also ganz feiner Torf, eher der Schwarztorf, der länger, der länger schon äh, umgesetzt war, ja, äh, hat mehr Feinteile. Das sind auch die, der Schwarztorf, das sind, ist dieser Torf, den man in diesen Presswürfeln oft mhm. hat, wenn man Jungpflanzen ja, kauft. Genau. Mhm. Ja? Und der Weißtorf ist nicht weiß, sondern es ist der der Normalbraune, hellere, hellere mhm. und der hat auf eine gröbere, eine faserige Struktur, so dass man mit den Verbindungen Schwarztorf und Weißtorf da eigentlich eine ideale Mischung haben konnte. Wasserspeichend, aber auch wasserleitend, ne? und, äh, und da konnte man das wirklich äh, sehr rezeptartig. Und der Vorteil war auch, der Torf, war Ja, eigentlich nährstoffarm mhm. und auch vom pH-Wert niedrig, und man die, die Erdenhersteller konnten das Rezeptartig aufdüngen. Dann sie ah gibt man so und so viel, dann ist es hat das wenig Salzgehalt, ist es für die Anzuchterde. Gebe ne? mhm. ich geb hier bisschen, ein bisschen mehr habe ich für die Kräutererde und noch ein bisschen mehr habe ich für die Balkonpflanzen oder für die Pflanzerde generell auch den richtigen Nährstoffvorrat, den richtigen Kalkgehalt. Und das konnte man wirklich rezeptartig aufdüngen.
1: Und bei den torfreien Erden jetzt, muss man da beim Düngen auch andere Dinge beachten
0: dann? Ja, auf jeden Fall, weil wir haben hier viele holzige Bestandteile dabei. Holzfasern, Holzhäckseln oder auch andere. Ich meine, es gibt ja auch Flachsschäben oder solche Sachen, oder, na, die, die eigentlich Stickstoff dann während ihrer Umsetzung, ihrer weiteren Verrottung an sich binden, da fehlt dann den Pflanzen. Ach so. Ja, mhm. und dann muss ich äh, äh, spätestens dann, wenn ich merke, das Wachstum ist nicht so, äh, wie ich es gewohnt bin. Die äh, Blätter sind plötzlich hellgrün statt sattgrün, mhm. ja. Und das Wachstum lässt nach. Oder im, im, im schlimmsten Fall wir haben Eisenmangel. Eisenmangel sieht man an hellen Blättern, wo, man, wo die Blattspreiten noch so richtig dunkel äh, mhm. hervorleuchten. Mhm. Dann habe ich Eisenmangel. Also okay. spätestens dann muss ich sofort flüssig nachdüngen, um das Auszug, den Mangel auszugleichen, vor allem an Stickstoff.
1: Also sage ich mal, beim Tomatenvorziehen zum Beispiel, da waren wir es ja schon bisher gewohnt, wenn man halt die normale Erde genommen hat. Ich habe jetzt ehrlich gesagt äh, da in der Vorziehphase nichts nachgedüngt. Und mit den torffreien Erden habe ich jetzt immer das Gefühl, die wachsen einfach nicht so richtig. Aber jetzt weiß ich auch, warum.
0: Ja, also... <lacht>
1: <lacht> Und ich habe jetzt gedacht, ja, wahrscheinlich war es zu kalt oder äh, Sie haben zu wenig Licht gehabt, Na, aber wahrscheinlich nein. haben Sie jetzt einfach zu wenig Nährstoffe. Sicher, gehabt.
0: heuer war es halt auch die Witterung nicht ganz so optimal. Aber das Thema torffrei, äh, da hat jetzt auch ein Kollege aus Weinstephan, der hat das auch formuliert, äh, ich habe es nicht selber, das Zitat gehört, aber es ist so, zu jeder torfreien Erde braucht es auch einen speziellen Dünger.
1: Einen speziellen gleich wieder?
0: Ja, oder, okay. oder ein Dünger, eigentlich mhm. eine Düngeranleitung. Ja? Weil, wissen Sie, diese ganzen Ersatzstoffe, äh, da gibt es ja verschiedene. Und je nachdem, in welchem Mengenverhältnis die dabei sind, ähm, kann das im Extremfall sehr äh, ja, nährstoffarm ausgehen. Ja. Und äh, man kann aber auch nicht sagen, Kompost, der ja nährstoffreich ist, den, da gebe ich jetzt 50 Prozent rein. Das wäre eindeutig zu viel. Das wäre auch für die Struktur schlecht. Also man muss immer gucken, an ausgewogenes Verhältnis. Und gute, torfreie Erden haben mindestens vier Ersatzstoffe. Ja? Nicht nur zwei. Sondern Aha,
1: steht das auch drauf auf der Portion, ja, steht Ja,
0: da steht immer drauf von mir aus, äh, 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 Holz aus Holz, Holz, Bestand, vielleicht auch Holzfasern mhm. oder Kokos ist ja auch mein Kokos ist ja umstritten aber es ist als Ersatzstoff wird das äh, gerne verwendet sowohl Kokosfasern wie Kokosmark das Kokosmark hat noch die ähnlichsten Eigenschaften zum Torf ja. mhm. dann gibt es wie gesagt Kompost aus, da steht meistens drauf aus, äh, aus Grünabfall Sammlungen oder aus, ja, der, aus der braunen Tonne je nachdem und äh, ja, oder auch Rindenhumus. Rindenhumus ist ja auch sehr günstig, also von der, von der, für die Pflanze. Ähm, aber Rinde ist momentan eigentlich Rindenkompost, ist momentan gar nicht stark verfügbar.
1: Aha. Aber wenn ich es jetzt ähm, übersetze für mich, ja. mehr Ersatzstoffe sind besser als ja. weniger Ersatzstoffe. Ja. Also Mal vier verschiedene ja. sind besser als zwei verschiedene. Oder
0: gar fünf, wenn es noch, das wäre noch Aha. besser. Nee, warum? Alle. Diese Ersatzstoffe, jeder für sich hat Vorteile, aber auch Nachteile, ja. Und um die Nachteile am besten auszugleichen, abzupuffern, nimmt man lieber vier bis fünf äh, Ersatzstoffe mhm. in Mischungen. Meistens dann Mischungen zwischen 15 bis 25 oder 30 Prozent, ja Maximum. Wie gesagt, Kompost kann man vielleicht maximal 30 Prozent äh, zumischen und ähm, aber das, das wissen die Erdenhersteller, die Substrathersteller ganz genau, was sie da in welcher Rezeptur zusammenfügen.
1: Also es ist eine Wissenschaft. Ja. Es ist ein also im Detail werden wir als Hobbygärtner wahrscheinlich uns nie merken können, so wie Sie es ist halt als Fachmann wirklich aus dem Ärmel schütteln. Aber ähm, das Wichtige, glaube ich, ist wirklich, dass man, ran muss sich und auch eben Erfahrungen sammeln, weil wenn man dann erst anfangen, wenn es gar keine anderen mehr gibt, dann ist auch nicht ideal.
0: Ja, ich meine, das war ja jetzt auch der Weg, äh, sagen wir von 100% Torf auf null. Äh, jetzt haben wir also diese torfreduzierten Substrate mit 50%, damit kann man sehr gut umgehen, ja, aber je Je weniger der Torfanteil, desto schwieriger wird es, weil eben diese Nachteile, diese Ersatzstoffe dann immer ja, gravierender zutage treten.
1: Aber wir werden es alle lernen müssen, weil gar kein Weg daran vorbeiführt. Und wenn wir es dann mal können, dann sagen wir, wir haben früher Torf in der Blumenerde verwenden können.
0: Ja gut, schlimmer war ja noch früher, hat man ja den Torf, ganze Torfballen in, in, im Garten den ausgebracht, Garten um den Boden m -m. zu verbessern. Also das ist m -m. ein No-Go, ja. Ja Und ja, da,
1: das wird man in den zehn Jahren auch sagen von dem, was wir heute gewohnt sind wahrscheinlich. Ja, oder?
0: vielleicht. Wenn man, <lacht> ne, aber noch einmal, jetzt nochmal äh, zum Schluss auch noch nochmal mit diesen torfreduzierten oder torfreien Substraten. Schauen Sie auf die Rückseite, was es war und, und äh, welche Bestandteile in etwa drin waren. Na? Und damit Sie dann äh, nach der Saison sagen, das hat heuer nicht funktioniert, dann müssen Sie auf ein anderes Produkt äh, ausweichen oder es hat funktioniert, dann können sie ja mit dieser. Dass
1: man seine Erde mal findet. genau Dass mit man der seine Marke Erde findet. Genau. Ja,
0: jeder hat ja auch andere Kulturen. Und nochmal, mhm. die Bandbreite der Anbieter ist ja auch groß. Mhm. Ja? Und äh, da und in, bei diesen Torfreien gibt es ganz viele unterschiedliche äh, Rezepturen und, und und das, was wir im Garten anbauen, ist ja auch sehr vielfältig. Ja. Und, und deswegen kann man das nicht auf, auf, auf einen Nenner bringen mit ja, man nehme und tue, sondern das ist einfach sehr vielfältig. Sammeln Sie Erfahrungen und reagieren Sie dann drauf. Eben äh, mit den Bewässern, das haben wir ja angesprochen. Mhm. Gucken Sie mal auf die Nachdüngung. Ja. Gucken Sie das vielleicht auch. Ja, vielleicht könnte man auch... Äh, im unteren Bereich, wenn Sie einen größeren Balkonkasten haben, unten kann man vielleicht noch ein bisschen so Split oder was Grobes mit rein tun Also nicht blank, aber dass man da die, auch die torfreie Erde noch ein bisschen damit aufwertet, ja, dass man unten mehr ein bisschen Drainage mhm, das hat. Das besser
1: abläuft, das ja. Besser auch ein Ablauf, sehr guter Tipp. Ja.
0: Und dann die Erde drüber und auch bitte auch Untersetzer drunter, weil wir haben ja hier viele Ersatzstoffe wie Kompost, die Huminsäuren haben, wo dann praktisch das überschüssiger Wasser, das aus dem Balkonkasten oder Kisten rausläuft, auch durchaus mal dunkelbraun flecken sein kann, kann. flecken mhm. kann oder der Nachbar unterhalb, ja, wird sich dann natürlich nicht freuen. Mhm. Ja.
1: Die erste Hörerfrage kommt heute aus Schrobenhausen, da schreibt uns die Waltra Plöckel, dass sie Anfang April Pastinaken gesät hat, die aber immer noch nicht aufgegangen sind. Und jetzt ist Ihre Frage, ob sich das überhaupt noch lohnt, dass Sie die jetzt nachsäht, weil auf dem Tüterl steht, Aussaat bis Ende April. Und jetzt haben wir ja schon Mitte Mai, Herr Siegler. Was sagen Sie, lohnt sich das noch?
0: Natürlich lohnt sich das noch. Wir haben ja generell ein spätes Jahr. Und das mit dem Ende April soll damit signalisieren, natürlich, je früher ich diese ja, diese Wurzelgemüse, wie Schwarzwurzel, Möhren, äh, Rote Beete und, und, und Pastinagen aussehen desto größer werden natürlich die Wurzeln oder je früher kann ich die auch ernten, weil die halt ihre längere Vegetationszeit brauchen. Aber jetzt nochmal, und wie gesagt, wenn es jetzt auch warm wird, dann geht es um so zügiger, es keimen. Ich gehe davon aus, dass die halt äh, durch diese nass-kalte Witterung im April auch vielleicht der Samen in Mitleidenschaft gezogen wurde oder verpilzt ist und dann mhm. nicht mehr gekannt. Genauso nach dem Motto, äh, legst mich im April, komme ich wann ich will, mhm. äh, legst mich im Mai, komme ich gleich. Also das äh, holt jetzt alles noch auf.
1: Also was für die Kartoffeln gilt, gilt ja. für die Pastinaken auch in ja. dem Fall. Mhm. würde ich
0: jetzt auch sagen, ja. Also.
1: Säen auf alle Fälle, Natürlich. weil Pastinaken sind ja schon ein tolles Gemüse, ja, was es fast immer gelingt.
0: Ja, und auch weil das halt, wir wissen alle nicht, wie der Sommer wird, wenn es wieder trocken ist. Die kommen mit Trockenheit sehr gut zurecht, das ist ein Lagergemüse, was man im ganzen Winter, und es gibt so tolle Rezepte mit Pastinaken, ja. Also, was machen Sie daraus? Also, Am liebsten? Wir, also wir haben jetzt schon verschiedene, also wir haben sogar eine Möhren-Pastinake-Kisch, gemacht. Aha, sehr schön. Ganz toll, also die so ein bisschen äh, klein, in, so in, in dickere Scheiben geschnitten, sowohl Möhren als auch Bastinagen, leicht ab, abgekocht, aber nur ganz kurz und dann halt äh, auf den äh, Boden und dann halt so ein entsprechend schönes Sösel drüber, na? dass das einen guten Geschmack gibt. Also mhm. das wäre das ein oder auch schon ähm, äh, Suppen, also Kartoffelsuppe mit Pastinaken mhm, drin. So ein bisschen so.
1: gemischt, damit ja, der Geschmack ja. manchmal fast zu intensiv wenn, ja, drum, ja, Aber wenn man Aber gemischt ist super. Das ja, muss,
0: ja, das muss jeder selber mhm. rausfinden und es ist auch sehr verträglich ähm, ähm, ja es ist also tolles Gemüse eigentlich. Ja. Mhm.
1: Jetzt haben wir eine Frage ja. von der Maria Wagner und die hat Kummer mit ihrem 30 Jahre alten Aprikosenbaum. Der steht an der Hausseite Richtung Süden und jetzt ist im Dezember 22, äh, da war es extrem warm und da hat er im Dezember angefangen zu blühen und auch Blätter ausgetrieben. Ja. Und das ist natürlich dann anschließend erfroren und jetzt hat er in diesem Jahr im April nur noch ganz vereinzelt Blüten und Blätter gebildet und 90 Prozent der Äste und Zweige, schreibt sie uns, sind kahl. Und jetzt, Herr Siegler, brauchen wir wirklich Sie müssen den Baum retten. Ja.
0: <lacht> Nein, sie
1: fragt, hätten wir ja. den im Februar radikal zurückschneiden sollen? Oder was können wir jetzt noch tun?
0: Sie können das jetzt auch noch tun. Also äh, wichtig ist, die, die Triebe sind ja äh, kahl. Meistens sind sie auch Mitleidenschaft gezogen worden. Das bisschen, wir haben gerade an Aprikosen auch sehr stark diese Monilia-Spitzendürre, wie wir sie bei vielen Sauerkirschen kennen. Mhm. Und so, also, diese Sachen sind eh kahl. Oder
1: Ach, das könnte dann vielleicht auch sein, dass sie gar nicht erfroren sind, sondern ja, äh, an aber der Spitzendürre.
0: Es war einfach. Äh, die Aprikosen ist, also, ist mal unser heikelstes äh, Obstgehölz und mhm. da erfrieren natürlich oft auch schon die, die Knospen. Mhm. Die Knospen blüten, Blattknospen überwintern. Wir hatten ja dieses warme, der warme Früh, ja, äh, Januar, Februar und dann plötzlich mal wieder kalt und dieses Wechsel warm kalt. Ja, mit hatten ja zur, bei uns in Pfalzöchheim hatten wir zur Aprikosenblüte, hatten wir richtig Frost. Ja, also und, und, eben, da waren die, äh, und dann sie sind natürlich die Blüten zerstört, die Knospen zerstört, die Pilze kommen rein und dann äh, sind die Triebe entweder äh, kahl oder werden braun. Sie muss auf jeden Fall jetzt stark zurückschneiden, immer ins gesunde Holz. Mhm. Der Vorteil ist, dann wird jetzt auch ein stärkerer Neuaustrieb erfolgen heuer und äh, die Aprikosen blühen ja an den äh, Trieben, die heuer neu austreiben, na? Also auch schon an den einjährigen äh, äh, Trieben. Und so dass sie dann, wenn alles gut geht, nächstes Jahr wieder Erfolg hat.
1: Okay, also Frau Wagner, Mut fassen, tief reinschneiden. Woran erkennt man, dass man im gesunden Holz ist, Herr Siegler?
0: Sie müssen an der, an der Rinde, also unter der Rinde, einfach ein bisschen die Rinde wegkratzen mit dem Daumennagel. Und dort, wo es grün ist, ist, äh, lebt das Holz und dort, wo es braun ist, äh, ist es tot. Also dann, wenn man merkt, okay, da bin ich noch im braunen Holz, ruhig weiter tiefer schneiden mhm. und, und das ist eine ganz gute Geschichte. Oder man sieht es ja dann auch, wenn man schn den Schnitt macht, ob da das Holz verbraunt ist oder das praktisch, äh, der Bereich, das Campium ist ja dieses lebensfähige ähm, ähm, Gewebe mhm. direkt unter der Rinde. Wenn das äh, grün ist, dann bin ich im Guten Im grünen Bereich. Im, Im grünen Sinn. Bereich, ja. <lacht>
1: genau. Und man kann es jetzt noch machen, das ist ja die gute ja. Nachricht. Und dann, Frau Wagner, drückt wir Ihnen die Daumen, dass Sie nächstes Jahr wieder Ihr 30-jähriges Aprikosenbäumchen ins 31. gesunde Jahr begleiten können. Dann hat die Helga Wiesinger uns geschrieben, dass sich in ihrem Hochbeet über Winter Ameisen eingenistet haben. Und sie schreibt, die linke obere Ecke haben Sie schon vollkommen übernommen, die würde ich Ihnen auch überlassen. Aber wenn es dabei bliebe, was soll ich aber machen, wenn sie weiter expandieren? Kann man ich die einfach lassen, Herr Siele, und sagen, okay, ich nehme den Rest des Hochbeets?
0: Ich würde auf die sichere Variante gehen, ich würde sie umsiedeln. Aha. Das heißt, also man kann dort an dieser Stelle, wo sich die Ameisen da befinden, so einen Tontopf drüber stülpen. Und dann sammeln sich die Ameisen darunter drunter und am nächsten Tag oder so. Also wenn man das abends macht, in der Früh vielleicht schon, nehmen Sie ein Schäufelchen äh, und fahren praktisch unter diesen Tontopf äh, und äh, dann äh, erreichen Sie oder damit äh, sammeln äh, oder ja, nehmen Sie das ganze Gebilde äh, und setzen das in einen Eimer rein und dann können Sie das in der Natur draußen oder an der Stelle im Garten, wo die Ameisen keinen Schaden anrichten, ja, dann können sie es dort wieder umsiedeln. Aber was sollte die Ameisen
1: dazu bewegen, in den Tontopf umzusiedeln, wo sie so schön schon in der Erde ihren Bau haben?
0: Oh, ja, das, ich weiß nicht, was der Grund ist, aber ich denke, dass es da kuschelig ist, ja, der Tontopf tut ja da auch so ein bisschen Wärme und so weiter und sie haben da einen begrenzten Bereich. Das denke ich, wird der Grund sein.
1: Und das funktioniert in einer Nacht praktisch. Oder in oh, einem Tag 24 ja, Stunden? Ja, oder einen Tag. Das muss man, uh -huh. ich, man
0: das kann man so nicht an. Aber wenn sie merkt, dass sie, man kann ja auch schon mal den Lupfen den, äh, den Topf gucken, sind da äh, die Massen drauf. Oft äh, äh, machen die das Nest äh, dann in die Höhe. Ne? Das uh -huh. ist ja draußen in die Waldameisen ja auch die ist so ein hohes. Äh, Nest haben, dann geht das in die Höhe und dann weiß man, aha, da sind die jetzt konzentriert drin und es geht ja nicht darum, dass wir jetzt 100% die letzte Ameise erwischen müssen, sondern dass halt die Masse mhm. einfach weg ist.
1: Genau und man muss ja nicht Angst haben, dass dann die wenigen einfach einen neuen Start gründen.
0: Ja gut, ich meine... Muss man
1: irgendwie die Königin erwischen oder sowas, fällt mir jetzt gerade ein, wie bei den Bienen.
0: Ja, mag sein. Da also mhm. bin ich jetzt nur... Also, ja, das, aber die meinen, klar, die haben auch ja ihr äh, ein staatenbildetes äh, Insekt. und mhm. ja, ich Also denke, Frau Wiesinger,
1: ja. probieren Sie es aus, setzen Sie den Tontopf drüber und dann hoffen wir, dass die ähm, ja, dahin ziehen können, wo Sie Freude haben und wo auch die Frau Wiesinger wieder... Freude hat. Und eine Frage haben wir noch von der Rita Kargel aus dem Spessart und zwar schreibt sie uns einen schönen guten Morgen. Sie hat nämlich schon frühzeitig geschrieben und sie schreibt, ich würde mich sehr freuen, wenn zur richtigen Düngung und Pflege von Tomatenpflanzen kompetente Hinweise gegeben werden. Frau Kagel, da können wir Ihnen sagen, bleiben Sie einfach dran, zwischen 11 und 12 reden wir ganz ausführlich auch über die Tomaten.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Noch eine ganze Stunde lang mit unserem BR Heimat-Gartenexperten, dem Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Es gibt ja diesen Spruch auch, Mairegen bringt Segen. Herr Siegler, was sagen Sie? Ich würde jetzt dieses Jahr eher sagen, ist der Mai zur Nass, macht's Garten auch keinen Spaß?
0: Ja, es war halt jetzt so, dass äh, das Frühling, der ganze Frühjahr, das ganze Frühjahr schon, sehr feucht war, auch kalt war und die Verbindung, das war jetzt nicht gerade günstig. Aber ich habe auch äh, eine Wetterregel gelesen, die macht Hoffnung, die besagt Nasser Mai, Bringt trockenen Juni herbei.
1: Okay, da hätten wir ja
0: Aussichten. Das haben wir Die Hälfte
1: auch. haben wir ja schon rum vom Mai.
0: Ja, soll jetzt auch besser werden. Ja,
1: ja okay. ab Donnerstag, glaube ich, zumindest lässt der Regen mal nach. Wie ist es mit den Temperaturen? Also bei den Gräsern hat man den Eindruck und bei den Bäumen, das ist ja explodiert förmlich. Also denen war es ganz sicher nicht zu kalt.
0: Nein, für die ist es optimal, weil wir haben ja natürlich die, die Bäume und Sträucher, die sind ja unser Klima angepasst. Die mögen es jetzt gar nicht so heiß und die mögen es feucht. Es waren ja auch die, wir haben ja alle die Kalamitäten negativer Art der letzten Jahre da gesehen. Und das ist dieses Jahr mal zum Glück für diese Sachen günstig. Genauso für Gräser, auch die Wiesen, ja, die stehen gut mhm. da. Natürlich auch unserer unser Rasen wächst wie irre.
1: Der wächst wie irre. Und jetzt muss man ständig mähen, aber dann ist es wieder zu nass zum Mähen. Was sind denn Ihre Tipps, wie wir es am besten handhaben?
0: Ja, also ich würde schon äh, gucken. Ich meine, äh, man muss es ja nicht äh, jetzt unged. Unbedingt auf den Donnerstag legen oder an einem Freitag oder einen Samstag legen. Klar, Samstag hat man Zeit. Aber für mich ist es immer wichtig, der Rasen muss abgetrocknet sein oder die Rasengräser müssen abgetrocknet sein. macht ja Ist es viel schonender auch für das Gerät, macht es nachher viel einfacher, auch wenn man den Rasenmäher dann säubern muss. Okay, aber unabhängig davon. Es gibt zwei Regeln, wenn sie zum Teil sehr hohen extensiven Rasen hat. Also viele Leute haben ja jetzt schon Abstand genommen, zum Glück von der Vorstellung, einen englischen Rasen zu haben. Mhm. Weil englischer Rasen ist ja wirklich äh, sehr intensiv, was Wasser, also Bewässerung, Düngen, Mähen, Mähen heißt auch Energieeinsatz betrifft. Und ähm, ja, und ist nicht mehr so ganz angesagt,
1: wie man heute sagt. Vor allem, <lacht> weil der
0: Klimawandel einfach mhm. das auch nicht mehr hergibt. Ja, ich meine, ich sicher, mein, im Voralpenland sieht es ein bisschen anders aus, wie in Nordbayern. Ich meine, es geht ja auch die Oberpfalz hat es ja auch sehr trocken. Oder wir haben ja auch Gegenden in München, Schotterebene, wo das Wasser einfach von der, oder die, die Menge an Bodenoberfläche zu gering ist. Und also da merkt man schon die trockenen äh, Wochen der letzten Jahre. Mhm. So, okay, also haben wir haben ja in den
1: letzten Jahren, äh, wenn ich das nur kurz einflechten darf, das war für mich äh, was, was ich mir gemerkt habe, äh, hat uns die Frau Schorhelger gesagt, wenn man eben äh, nicht den Wert auf den englischen Rasen legt, dann passt sich ja die Vegetation in diesem Bereich, sage jetzt einfach mal, wo man früher gesagt hat, der Rasen, mhm. auch den Gegebenheiten an. Da findet ja eine natürliche Selektion statt. Und das tröstet mich jetzt immer, dass ich mir denke, das kann auch mal vertrocknen. Nachher kommt das wieder, was mit den Bedingungen ja gut zurechtkommt.
0: Vor allem kommen immer mehr Kräuter. Also wenn man extensiv, das heißt, man düngt nicht, man wässert nicht zusätzlich, ja man mäht nicht so oft und vor allem dann nicht so tief. Auf das Thema kommen wir nach. Mhm. gleich nochmal im Detail. Äh, dann äh, kriege ich mehr Kräuter und die Kräuter haben ja oft äh, tiefere Wurzeln und die kommen dann besser zurecht. Wir machen in Zürcher, in unserem Schaugarten eine Fläche unterhalb. Da ist ein Rasen gewesen. Da haben wir jetzt seit drei Jahren die eine Hälfte nur noch zweimal im Jahr gemäht. Mhm. Und siehe da, es tut sich was. Es war erst schon mal über Winter viel weniger Moos dort. Ja. Ach, interessant.
1: Aha, Punkt, sehr
0: interessant. Ja, Punkt zwei war, wir haben jetzt Kräuter drin, die dann blühen und, und es und das ändert sich schon in diesem, jetzt im dritten Jahr sieht man schon die Veränderung und man tut sich einfach leichter. Das heißt letztendlich, ich muss ja nicht die ganzen, meine ganzen Gartenfläche jetzt als eine Wiese machen, zumindest kann man Inseln machen, mhm. nur dort, wo man den, den Weg braucht, den Pfad, wo man vielleicht irgendwie zum Kompostplatz laufen muss oder zu einer Sitzecke oder, ja, oder wo man vielleicht auch Federball spielt, ja, dann, das kann man mähen, ja, mhm. aber das andere... Und das kann man auch dann extensiv halten. Na?
1: Und daran sehen auch die Nachbarn, dass es Absicht ist, dass nämlich die Wege kurz gemäht sind, dass man nicht einfach zu voll war, sein Rasen zu mähen. Davor haben ja auch viele Angst, dass sie so, sagen, oh, wie schaut denn das aus, wenn das alles so lang wird. Aber man da kann dann schon erkennen, dass es einen Gestaltungswille hat. Das Ganze Ja, vor
0: allem, dass man mit der Zeit geht, weil wir wollen ja alle was für Insekten tun. Wir wollen ja, ja auch nachhaltig äh, äh, gärtnern. Das sind also Themen der Zeit. Ja? also Die Gärten haben sich im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren total gewandt. Mhm.
1: und eigentlich tut man doch für die heimische Insektenwelt wahrscheinlich mehr, wenn heimische Wildkräuter kommen, als wenn man eine bunte Blühmischung ansät, wo dann der kalifornische Mond drin ist und sowas,
0: ja, oder? Natürlich ja, auch, vor allem dann auch überwintert die Rückzuggeschichten äh, drum äh, ist es ganz gut, auch erst vielleicht im äh, Ausgangs des Winters im März das dann die, 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 zu mähen, weil dann haben, wir die, haben viele Insektenkonten dort überwintern Und was natürlich auch immer gut ist, ähm, Sie sehen es vielleicht auch draußen schon in der Landschaft, äh, äh, dass manche nicht die Fläche komplett mähen, sondern versetzt. Das heißt, ich habe immer Ruck Rückzugsmöglichkeiten für Insekten oder andere Tiere, ja, als wenn ich alles auf einmal platt mache.
1: Mhm. Jetzt sagen ja manche, also ähm, was unstrittig ist, ist, dass ein Mähroboter natürlich jetzt für die Insektenwelt und auch für Igel und Eidechsen und so äh, wirklich gar nicht zu empfehlen ist, wenn man da was Gutes tun will. Wie schaut es beim normalen Rasenmäher? Sagen wir ehrlich, das ist der Mann, der auch alles zusammen, oder?
0: Ja, aber man geht ja, man sieht vielleicht auch was und man hat ja eigentlich schmale Streifen, wo vielleicht, äh, wo man, wo man, da das, die Umwelt oder die, die, die Tiere äh, vielleicht auch noch sehen kann. Also, und äh, wichtig ist auch nicht zu tief zu mähen. Mhm. Also gerade am die am Boden, äh, ja primär lebenden Tiere sind dann doch besser geschont.
1: Wie hoch sollte man einstellen, idealerweise?
0: Also es, es wird gesagt, es gibt eine Regel, die sagt, eigentlich nicht tiefer wie drei bis fünf Zentimeter gehen. Diese 5 cm muss ich im Hochsommer machen, mhm. weil durch, so wie letztes Jahr, weil dann durch die extreme Einstrahlung, extreme Hitzetrockenheit, ja, wird die Grasnarbe sonst zu sehr äh, zerstört. Wenn sie ganz tief ist, gibt ja Leute, die mähen auf 1 ein ein Zentimeter ab. Das ist nur für die Grasnarbe ist das ja, die, sie ist geköpft. Ja, mhm. Und die ist natürlich dann der Witterung voll ausgesetzt. Gilt genauso im Herbst nochmal, wenn die Leute zu tief mähen. Die Grasnarbe ist den ganzen Winter Frost und, und äh, negativen Witterung ausgesetzt. Ja? Und, und das ist im Sommer auch. Und ich sage mal, jetzt, wo das Wachstum zügig ist, kann man auch mal auf drei bis vier Zentimeter äh, Schnitthöhe zurückgehen.
1: Genau, aber eben nicht. Ganz tief und ist eben auch dann ähm, ja, für die vielen Kleinstlebewesen, ja. die direkt am Boden sich ja aufhalten, ähm, an die denkt man dann auch noch. Also eins ist klar, der Mairegen bringt natürlich grundsätzlich schon Segen. Und Regen ist grundsätzlich natürlich gut für den Boden und damit auch gut für den Garten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn es so viel regnet wie in letzter Zeit dann wird die eine Plage noch schlimmer, unter der wir Gartler mehr leiden als unter allen anderen Unbilden. Und das sind Schnecken. Herr Segler, leider haben wir beim letzten Mal schon gehört, Sie wissen auch kein Wundermittel. Ja, doch, doch es gibt ein Wundermittel.
0: Das heißt sammeln, sammeln, sammeln. Also, äh, äh,
1: Geht es nicht ein bisschen wunderbarer? Nein. Äh, also Geht dies, einfach nicht anders. Nein,
0: ich meine, man kann das ja so ein bisschen eindämmendes sammeln, dass ich nicht durch den ganzen Garten laufen muss, sondern äh, man kann ja so Lokstellen äh, anbieten, wo man Ziegeln, Bretter, Rhabarberblätter jetzt ne, oder Steine auslegt und darunter halten sich die Schnecken auf, ja, vor allem tagsüber oder wenn es warm wird, da sammeln sie sich. Und da kann man sie ganz gezielt absammeln. Äh, man kann zusätzlich noch Lok pflanzen, Pflanzen wie Tagetes, da gehen sie gern dran, da werden sie auch angelockt. Die hat
1: man nicht lang dann. Ja,
0: gut, ich meine, Tagetes ist sie in dem Fall dann, muss man sie. Die, die hat die man bedeuten. nicht als Blume, sondern hat die hat man, man als genau.
1: Kampfmittel.
0: Das kann man ein paar mehr aussehen, mhm. mein Gott, und dann hat man halt, ja, ein paar Reserve, man kann sich ein paar in den Töpfeln noch immer nachsehen. Und nein, aber das ist, das erleichtert einem das Sammeln und. Äh, wie oft
1: sammeln Sie ab bei sich im Garten?
0: Also noch einmal, ich habe einen Garten übernommen und da war im ersten Jahr habe ich auch festgestellt, dass Schnecken da waren. Das habe ich bin jeden Abend, wenn es Einbruch der Dunkelheit, mit der Taschenlampe raus und habe das konsequent mal im Sommer gemacht mhm. und habe seit der eigentlich Ruhe. Ruhe. Ruhe gleich. Ja, Aber mein, das, sie leben in Unterfranken, das ja, muss man gut. immer dazu sagen. Aber, aber, aber noch einmal auch, also mhm. einmal, auch wenn man im Garten hat zum Beispiel Nachbargrundstücke, dass man äh, versucht äh, dort ähm, äh, zu mähen, dass einfach aus Wiesen äh, die Zuwanderung geringer ist. Mhm. Gucken, dass man einen naturnahen Garten hat, wo sie vielleicht auch die... Die Schädlinge der Schnecken wie der Maulwurf, wie der Igel zurechtfinden oder der Schnegel. Schnegel sind ja diese ganz großen so... Die Getigerten. Get die Getigerten mhm. und die fressen auch äh, kleine Schnecken und auch Schneckeneier. Übrigens Schneckeneier findet man oft im... Winter, wenn man spät umgräbt, man soll ja eh generell spät umgraben, wenn man überhaupt umgraben muss und wenn man das im Dezember macht oder wenn man da vielleicht einmal die Verstecke, die ich im Sommer ausgelegt hatte, ne, dort nochmal äh, überprüft, da findet man oft auch ganz viele Eier, das sind so kleine so Stecknadelkopfgroße weiße Gebilde in einem Klumpen zusammen ja. und da, wenn man das entsorgt, hat man schon und hat ganz man viel, viel gewonnen. Ja. Mhm, genau. Es und, geht nicht anders. noch einmal Und es kommt auch meist nicht von heute auf morgen. Das äh, ist so schleichend rum. Äh, wenn man das konsequent macht, kann man damit ganz gut leben.
1: Aber prinzipiell, ähm, habe ich kürzlich gelesen, legen die Altschnecken, also nicht die Kleinen, die man hm. jetzt findet, sondern die jetzt schon groß sind, die legen alle paar Wochen immer wieder Eier. Das heißt, man kann nicht sagen, oh toll, jetzt habe ich die Glorner oder weg, puh, geschafft. Sondern man muss wirklich, so wie Sie es gesagt haben, einfach die ganze Saison über konsequent mal jeden Tag oder jeden Abend oder jeden Morgen, am besten beides, durchgehen und wegtun, 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 was man findet.
0: Ja, und vor allem dort eben an diesen Lok stellen, ja, mhm. dort ganz gezielt. Und äh, dann hat man eigentlich, dann kommt man auf den richtigen Weg.
1: Also wir bleiben dabei, wir bleiben hartnäckig. Wie halten Sie es selber mit Schneckenkorn?
0: Überhaupt nicht.
1: Brauchen Sie nicht, gell? Nein, mhm. äh, also
0: übrigens es gibt natürlich auch äh, viele Leute, die Hochbeete haben. Die sagen, die, die kommen äh, damit gut, besser zurecht, mhm. aber es gibt natürlich auch Schnecken, die ins Hochbeet hochwandern. Das gibt es auch. Ne? Oder was manche auch, diese Schneckenzaune, diese umgebogenen ja. Metalldinger. Die wirken echt super, ja, das ist man, meine Erfahrung. Man kann sowas machen. Also äh, es sind viele kleine äh, Mosaiksteinchen, die dann doch zum Erfolg führen.
1: Also ich habe ein Hochbeet wirklich in einer Wiese. Oh, das ist ganz... <lacht> da habe erst gedacht, ja? ja super, mit Hochbeet, da kommen die ja gar nicht hin. Also ja, ja, keine da. Chance, auch mit ja. täglichem Abs. Also ich gebe es zu, ich zerschneide sie einfach, weil sie müssen einfach schnell getötet werden, finde ja. ich. Und äh, ich habe es jeden Tag gemacht und es waren jeden Tag wieder wirklich in großer ja. Zahl. Jetzt habe ich ums Hochbeet einen Schneckenzaun rum. Und da muss man halt immer ein bisschen dahinter sein, dass es keine Brücken gibt aus den mhm. Pflanzen. Jetzt geht's.
0: Ja, ja klar. Wenn, wenn das Hochbild in der Wiese steht, dann ist es natürlich ja, dann ist.
1: Also die Nachwanderung ist natürlich schon auch ein Thema und da hat man ja nicht immer dann selber Einfluss drauf, wie äh, ja wie eben das Umfeld ist. Aber je trockener es ist, desto bessere Chance haben wir. Und wenn wir in einem Regenjahr wie heuer anfangen nachzulassen, mhm. dann Bedeutet das Schreckliches?
0: Ja, wir haben es ja letztes Jahr gemerkt, also der trockene Sommer hat natürlich die Schneckenpopulation schon reduziert, aber der feuchte Herbst hat dann doch wieder ähm, gesorgt, dass klar, dass dann die Population sich wieder erhöht hat.
1: Aber ja, wie Sie sagen, ähm, Schneckenkorn klingt einfach, ist aber wirklich sehr schädlich und äh Tötet natürlich auch alle Schnecken, auch die, die keinen Schaden machen im Garten, auch die Schnägel, ja? weil die und, sind ja
0: auch Schnecken. Und vor allem, wenn jetzt angenommen äh, Schnecken, Schneckenkorn aufgenommen haben, die verenden ja nicht so äh, äh, plötzlich, sondern das ist oft schleichend. Und wenn dann noch Nützlinge dann diese äh, mit Schneckenkorn behafteten äh, Schnecken fressen, äh, da leiden die auch Schaden.
1: Mhm kürzlich hat mir noch Gärtner gesagt, also Schneckenkorn, er sieht das Hauptproblem darin, dass das Schneckenkorn ja Lockstoffe hat. Ja. Und wenn die dann kommen die Schnecken aus einem weiteren Umkreis zu diesen Lockstoffen, mhm. wenn man es zum Beispiel im Salatbeet dann ausbringt und auf dem Weg zum Schneckenkorn fressen es dann noch den Rittersporn und die Tagetes und was ihnen halt begegnet. Mhm. Also man kann tatsächlich auch negative Dinge bewirken mit dem Schneckenkorn. So einfach es klingt.
0: Ich meine, es gibt zwar dieses ähm, Ferramo, das ist dieses eisenhaltige, eisendrachhaltige, das ist das etwas harmlosere ja das ist auch im Bioanbau zugelassen aber, aber ich auch alle Schnecken ja das und aber das, die haben dann die müssen eine gewisse Menge aufnehmen die müssen dann auch die sterben also äh, etwas qualvoller denke ich auch das, mhm. also ist am besten mit mit Schnecken kann erst gar nicht äh, in, anfangen sondern einfach das sammeln sammeln eben mit Lockstellen mit Lockpflanzen und und äh, ja, vielleicht ein bisschen Schneckenzäunen und dann kann man damit ganz gut leben.
1: Jawohl, das nehmen wir uns jetzt vor, unser guter Vorsatz für diese Gartensaison. Und jetzt haben wir es dann in Kürze schon halb zwölf. Das heißt, wir sollten dringend auf unsere Tomaten zu sprechen kommen.
0: Auf jeden klar. Fall.
1: Tomaten. Tomaten sind das meistgegessene Gemüse in Bayern. Und wahrscheinlich auch das meist Angepflanzte. Also die eben viele Menschen, die auch keinen eigenen Garten haben, haben zumindest irgendwo ein paar Töpfe mit Tomatenpflanzen stehen. Und da würden wir natürlich jetzt gern wissen von unserem Experten, den Hubert Siegler, was ist eigentlich das kleine ABC des Tomatenanbaus, die wichtigsten Dinge, die wir alle beachten sollten, Herr Siegler?
0: Ja, Tomaten sind stark zerre, das heißt, wir brauchen eine gute Nährstoffversorgung. Wenn man auf das Beet äh, etwa 3 Liter Kompost ausbringt und dann mit Hornmehl in Größenordnung 70-75 Gramm pro Quadratmeter das einarbeitet, hat man eine gute Ausgangsbasis. Man muss aber nach vier, sechs Wochen auch nachdüngen. Das kann man natürlich auch mit äh, Brennnesseljauchen machen oder Binasse, das ist ein biologisch flüssiger Dünger. Na, so. also, aber denken Sie ans Nachdüngen, das können Sie aber auch wieder mit Hornmehl aufstreuen. Was Sie noch machen sollten, ist äh, an den Regenschutz denken. Die meisten Sorten sind natürlich anfällig für Kraut und Braunfäule. Es sei denn, man hat schon Erfahrung mit gewissen Sorten, die das nicht kriegen. Es gibt ja auch welche resistente Sorten wie Filovita, Risibella, Prima Bella und andere. Ich habe die selbst auch die letzten Jahre immer im Freiland mit Erfolg kultiviert. Da braucht es gar keine Überdachung dann. Mhm. Also die Sortenwahl ist wichtig. Und dann ist natürlich wichtig dass ich die den Name sagte die Masse sind die Stabtomaten dass ich die am Stab ziehe eintriebig mache das heißt die Seitentriebe aus den Blattachseln immer ausgeize, damit die, der Haupttrieb gefördert wird und den muss ich immer gut anbinden und ja, und auch äh, zum Gießen, ähm, am besten ist, an, um die Pflanzstelle noch ein, zwei äh, Töpfchen eingraben. Dann kann man das Wasser sehr gut dort platzieren und dann geht es schön in die Tiefe rein.
1: Weil die Tomaten ja sehr tief wurzeln und wenn wir jetzt alles oben drauf gießen, dann dauert es zu lange, bis das ganz runter geht oder was ist da der Grund?
0: Ja gut, äh, äh, Tomaten sind mal wasserbedürftig auch, ja. Und man kann natürlich auch mulchen, um, um die Feuchtigkeit des Bodens zu halten. Mhm. Aber wenn man gießt, äh, sollte man das effektiv tun. Nicht äh, lieber vielleicht nur dreimal die Woche dann gescheit, dass es also in die Tiefe geht, das Wasser, wie generell das Bewässern ja auch äh, so erfolgen sollte, weniger oft dafür durchdringend. Mhm, und dann ja. muss es halt auch gut dann eindringen und nicht oberflächlich weglaufen. Vor allem, wenn man verkrustete Böden hat. Ne? Darum der Tipp, vielleicht mit diesen, mit diesen Töpfchen, die man uh -huh. eingreift, dann geht das auch nach unten. Oder Mulchen, weil dann der Mulchen den Boden offenporig hält und nicht verschlemmt und dann auch das Wasser wieder besser aufnimmt.
1: Mhm, dann sick jetzt schneller ein und bleibt länger im Boden ja auch und verdunstet dann auch weniger vom genau. Boden wieder ja. weg. Genau. Kann man jetzt eigentlich alle Sorten, die man ins Beet pflanzen kann, grundsätzlich auch in den Topf pflanzen?
0: Wenn der Topf groß genug ist, ja. Es gibt ja noch vielleicht nur eine Unterscheidung, es gibt ja noch die sogenannten Balkontomaten, wie der Name auch sagt, oder Buschtomaten, die wachsen anders, die werden nur vielleicht 50 cm hoch, wachsen buschig, verzweigen sich, die darf ich auch gar nicht ausgeizen, also immer gucken, ob das jetzt eine Buschtomate ist oder eine Stabtomate ist. Aber ja. die
1: allermeisten sind Staubtomaten. Wenn es nichts extra ja. draufsteht, dann ist sie ja. Stabtomaten. Aber Davon die Buschtomaten haben Aha. wir den
0: fordert, dass sie halt im Balkonkasten auch noch äh, gut äh, kultiviert werden kann. Und wer hat schon auch auf dem Balkon dann, vielleicht auch mit dem Kasten noch die Möglichkeit, einen großen Stab damit unterzubringen. Gutes Wachstum ist dann in einem Balkonkasten ähnlich, so wie wenn ich es im Beet auspflanze.
1: Mhm. Aber wenn ich es in einen Topf extra ja. äh, auf den Boden stelle, wie groß sollte der Topf sein für eine Tomatenpflanze?
0: Ja, 20 Liter ist immer besser wie 15. Also je mhm. größer, desto besser. Wenn sie 25 haben, ist noch besser, ja. Also das auf jeden Fall. Und bitte vielleicht noch eins, das haben wir in den letzten Jahren bei der Hitze gemerkt, viele Leute stellen die dann an die Wand. Dann äh, ist die Wand so heiß, die, die, die strahlt ab, die Tomaten verdunsten Unmenge an Wasser. Mhm. Und dann ich äh, wir oft, äh, oder das verstärkt sogar die Blütenendfäule. Das ist immer
1: dieser schwarze Punkt ja, gegenüber ja, vom Stiel, gell? Ja, mhm.
0: ist natürlich auch sortenabhängig, aber das verstärkt das Mengen. Ne? Mhm. Also, aber man
1: denkt immer bei uns in Bayern, oh, Tomaten, die kommen aus Sizilien, denen kann es gar nicht heiß Aha. genug sein. Stimmt aber auch nicht so ganz, Doch.
0: gell? Doch, wir konnten es konnten in den letzten Jahren sehen, in den heißen Sommern, auf dem Beet da passt es super auch. Oder wenn ich vielleicht ein Tomatenhaus habe, ja, wo nur ein Dach drüber ist oder eine Seite regengeschützt ist, da wo man also gewisse Durchlüftung hat, ist wichtig. Auch übrigens im Gewächshaus. Viele bauen ja im Gewächshaus Tomaten an, dann machen sie, lassen sie nachts offen, dass äh, Durchlüftung da ist, dass keine Stauwärme da ist, eine Hitze, eine ho zu hohe Luftfeuchtigkeit. Die Gurken mögen es anders. Die Gurken mhm. mögen es eher kuschelig, ja. Also deswegen passen eigentlich Tomaten und Gurken nicht zusammen in das Kleingewächshaus, mhm. weil die einen mögen es feucht, kuschelig, stickig. ja, stickig, <lacht> ja, und die anderen mögen es zugig und mhm. das
1: passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Okay, aber äh, zu heiß, sagen Sie jetzt, dann ist nicht das Problem, sondern das Trockene ist dann das Problem. Das Trockene oder, oder mhm. das halt auch,
0: wie gesagt, die, dann auch äh, die, das Wasser vorher, dass er nicht schlappen. Ich meine, es gibt auch welche, es gibt auch Erfahrungen, die habe ich selbst aber noch nicht gemacht, dass manche Leute die einmal angießen und dann nichts mehr machen und mit Stroh abdecken. Also solche Erfahrungen gibt es auch, aber ich würde mich einfach mal zumindest jetzt. Äh, wenn ich auf, auf dem Balkon oder in Töpfen arbeite. Ja, da geht es ja, ja gar nicht mhm. anders. Ja.
1: Aber das, habe, das lese ich auch immer mit Faszination, dass es angeblich funktioniert, wenn man es im Freiland hat, dass man die so in Anführungszeichen erzieht, wenn man es nur nach dem Anpflanzen angießt, dass die dann immer tiefer gehen müssen. Also tatsächlich in einem Jahr wie dieses Jahr, wo man weiß, dass es ja, unten jedenfalls ja. nass ist, wäre es vielleicht mal eine Möglichkeit, da Erfahrungen zu sammeln. Aber so wie es in den letzten Jahren immer war, da waren wir sich ja gar nicht sicher, ob unten überhaupt Wasser ist.
0: Ja, und ich denke, man muss auch immer sehen, dass der Boden dann auch eine gewisse Nährstoffmenge braucht oder dass ein gutes Bodengefüge da ist. Ich kann nicht nur sagen, denke ich, jetzt pflanze ich in den Sand rein, dann ist einfach auch, wie gesagt, da ist auch keine Wasserspeicherung da, keine natürliche Wasserspeicherung da, wenn es mal regnet. Ne? Mhm. Und äh, das, ist, das gehört alles zusammen. Ich kann nicht Sachen mal nehmen und das funktioniert überall. Mhm. muss schon der da Boden dazu passen, die Mächtigkeit des Bodens muss dazu passen. Und dann kann es funktionieren. Und ich finde, sollte man, ich meine, der Gärtner ist ja ein, ein Tüftler, der vieles genau. ausprobiert. Das Erfahrung. Muss einfach, ich, ich möchte nicht sagen, du musst es machen, sondern das sollte man ausprobieren. Und wenn einer da den Zugang hat, dass ihm das auch gelingt, warum denn nicht? Mhm, ja. Dann
1: wäre es natürlich toll, wenn es funktioniert. Aber wenn wir schon wissen, dass nach 30 cm Humus der Kies kommt, dann haben wir keine ja. guten Erfolgsaussichten. Ja. Die erste Gartensprechstunde nach den Eisheiligen, Geht in die letzte Runde und wenn Sie nicht alles hören haben können, natürlich gibt es die Sendung wieder zum Nachhören als Podcast, zum kostenlosen Runterladen, wenn, sich die, wenn Sie die Tipps zum richtigen Umgang mit der torfreien Erde vielleicht sich nochmal genauer anhören wollen oder das kleine ABC, des Tomatenanbau, was wir gerade gehört haben und der Hubert Ziegler hat noch ein paar Lesetipps für uns.
0: Ja, wir von der Bayerischen Gartenakademie haben, wir gehören ja zur Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau und wir haben auf unserer Webseite www.lwg, also ludwig-wilhelm-gustav.bayern.de auf der Rubrik Freizeitgartenbau, Das sind sie aufgehoben, Fachinformationen, Infoschriften zu ganz vielen Themen, vorhin zu Tomaten und Schädlingen und Schneckenbekämpfung und alles mögliche, also schauen Sie da mal rein, Na, auch zu Obst und zum Zierpflanzen und zum Umgang mit torfhaltigen Substraten oder torfreien Substraten, also da können sich ganz viele Tipps sich, äh, ja, Holen.
1: Genau, also wie es Ihnen lieber ist, lesen oder hören, alle Möglichkeiten haben es. Und die allerwichtigste Internetadresse oder E-Mail-Adresse ist natürlich wie immer studio.brheimat.de. Da haben wir noch ein paar Hörerfragen gekriegt, zum Beispiel von der Anneliese Strassel aus Arnsdorf. Sie schreibt uns, dass sie sowohl im Hochbeet als auch im Garten weiße Engerlinge hat. Und jetzt bittet sie um eine Lösung. Was sind denn die weißen Engelinge überhaupt, Herr
0: Siegler? Ja, das ist eine Geschichte, die hat so die letzten Jahre zugenommen. Wir merken das auch am Gartentelefon, wo viele Hörer ja auch um Rat fragen, dass ähm, das die letzten Jahre sehr stark zugenommen haben. Das sind oft die Engelinge der Rosenkäfer. Der Rosenkäfer ist ja Nützling. Und, aber die, legen ihre, und die Rosenkäfer legen Eier oft in Kompost ab oder dort, wo viel organische Substanz ist und die äh, die Larven daraus, die Engerlinge, die ab, äh, verarbeiten diese organische Substanz. Also sie ist nützlich, ne? die ver tun unseren Kompost quasi herstellen. Äh, aber in dem Moment, wo äh, in Hochbeeten oder in Balkonkästen oder in Töpfen, äh, wo viel Kompostanteile äh, sind oder andere organische Bestandteile, da setzen die dann auch natürlich diese Sachen weiter um und irgendwann mal kommt ein Punkt, wo diese, wo sie auch an die Wurzeln gehen. Vor allem, wenn sehr massive oder wenn die Anzahl der Engelinge sehr massiv ist, dann gehen sie auch mal an, an Wurzeln, fressen Wurzeln ab. Von welchen Tier sind die dann eigentlich? Eben meistens von dem Rosenkäfer, Ach. kann aber auch sein noch von dem dickmau Aber das ist ja, Geschichte hat man schon immer, aber der Dick dickmau ist vor allem in sehr torfhaltigen Substraten meistens zu Hause. Aber dort, wo im Kompost ist es meistens, aber, äh, der, das sind jetzt die Larven des Rosenkäfers.
1: Mhm.
0: Und muss man die dann, muss man schon rausnehmen, oder muss man raussuchen? Ja, also gerade im Hochbild hatte ich letztens auch einen Beratungsfall, und dann hat er gesagt, okay, bleibt ihm halt nichts anderes üblich, als da die Erde nochmal durchzusieben. Mhm. Klar ist das ein Riesenaufwand. Ja. Es gibt zwar noch biologische Maßnahmen, das gibt sogenannte Nutznematoden. Die kann man, das sind praktisch Gegenspieler. Nematoden sind eigentlich in der Natur vorkommende so Fadenwürmer, Fadenwürmer, ne? Fadenwürmer mhm. genau. Und wenn man die gießt, dann würde man natürlich auch die Engerlinge, ja zerstören, auch ein wenig schleichender Tod, ja, aber gut, man darf es einfach nicht zu, man muss das richtige Maß finden. Ich würde auch sagen, okay, man wird auch nicht, in, wenn man jetzt auch im Kompost oder im Garten was umgräbt oder auch im Hochbeet jetzt nochmal die Erde noch einmal da durchsiebt, man wird sicher oft nicht den letzten finden. Aber es geht darum, die Masse zu reduzieren, dass er einfach. Wie nicht am an den Anfang Burzeln. mit den Ameisen. Es ist leider so. <lacht> uh -huh. Irgendwann kippt, kippt das gesunde Verhältnis. Mm -hmm. ja? Mit und ein
1: paar kommt man gut zurecht, ja? aber wenn es wirklich überhand nimmt, dann. Man sagt die muss muss so man man sogenannte Schadschwelle streifen.
0: und die ist genau. dann erreicht und dann muss man halt was dagegen tun. Ne? Also, Ach. Frau
1: Strassel, die nehmen wir toten oder wirklich einfach, soweit es geht, rauspudeln und dann. Ähm, haben das los. Jetzt haben wir eine Frage noch, die erreicht uns aus Dresden. Der Herr Hareiner schreibt uns, er hätte eine Blumenwiese äh, anlegen wollen, zwei Quadratmeter groß. Hat er schön die Erde aufgelockert, fertige Mischung ausgesät, regelmäßig gegossen, alles richtig gemacht. Aber jetzt hat er kaum Blumen und hauptsächlich hat sich das Gras durchgesetzt. Ich fürchte ein verbreitetes Phänomen.
0: Ja, bei Blumenwissen haben wir ja viele Kräuter und Blumen und die kommen meistens erst äh, später. Erstens mal haben wir da mehrjährige Blumen und Kräuter und die kommen meistens erst im zweiten, sogar gewisse Sachen erst im dritten Jahr. Also Geduld bewahren, Gras wachsen lassen. Irgendwann wird man den ersten sogenannten Schröpfschnitt machen. Ganz fein mit der Sensor, mit der Sichel hoch also nicht tief hochmähen damit man auch die Unkräuter die vielleicht noch im Boden sind erwischt und, äh, und viele Kräuter haben bilden dann auch Rosetten die würde man natürlich dann auch schonen also wenn man hochmäht also wann muss man diesen Schröpfschnitt machen na ja gut wenn vielleicht die wenn die Gräser haben eine Höhe von über 10 15 cm erreicht ja. also nicht hoch also nicht und
1: warten bis sie richtig hoch sind
0: vor allem dann, wenn in Verbindung mit Unkraut. Ich habe also auch solche Fälle oft gesehen, wo dann praktisch ganz viel Melde da war und alles. Weil das Unkraut würde ja praktisch denen nicht nur die Nahrung nehmen, sondern auch das Licht. Und die würden die absolut unterdrücken. Mhm. Wenn man bedenkt, so eine Melde macht. Da muss schon man fast dann jäten dann entweder jäten, bei den mhm. zwei Quadratmeter kann man das gut machen, aber wenn es eine größere Fläche ist, dann diesen sogenannten Schröpfschritt machen. Also nicht zu spät, weil sonst das Unkraut so massiv die anderen an der Keimung oder bei der Entwicklung behindert. Okay,
1: also wir werden das alles in unserem Herzen bewegen, was Sie uns heute gesagt haben. Wir haben wieder viel gelernt in den letzten beiden Stunden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Zeit, bis wir uns im Juni wiederhören. Und ja, Dankeschön für heute.
0: Dann können wir auch im Juni sehen, äh, ob es jetzt doch ein bisschen wärmer geworden ist. Ja,
1: sagen Sie uns Ihren schönen Spruch nochmal mit dem, äh, ja, können ja. wir dann rausgehen. Dann haben wir eine schöne Erwartung vor uns.
0: Nasser Mai bringt trockenen Juni herbei. Das heißt, dann, dann explodiert es im Garten, wenn der, wenn der Boden richtig vielleicht auch durch die Hitze richtig ja, dampft. Da setzt sich was um, da wächst es. Jawohl.
1: Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Eine schöne Zeit bis dahin. Und ich verabschiede mich auch gleich von Ihnen, weil der Andreas ist noch schon warte mit Heimat aktuell. Servus, adi und bis zum nächsten Mal, sagt die Edith weiter.